0: I'm sorry. Auch an diesem Pfingstsonntag haben wir wieder eine Was-Jetzt-Folge für Sie, die Sie vielleicht gerade beim Tomatenschneiden hören oder beim Blumengießen oder was Sie sonst so an diesem Pfingstsonntag so machen, vielleicht Ihren Pfingstochsen füttern, wer weiß. Unser Korrespondent Michael Thumann in Moskau erzählt Ihnen gleich, aus welchen Gründen 500.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in den letzten Wochen nach Russland gekommen sind und Johanna Roth habe ich in Washington angerufen, damit sie uns berichtet, welchen Einfluss das Thema Migration auf den kommenden US-Wahlkampf haben wird. Ich bin Elise Landcheck. Ich klinge leider heute so ein bisschen wie Bonnie Tyler, weil ich
1: erkältet bin. Aber jetzt kommen ja sowieso erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In Garmisch-Partenkirchen, wo am Freitag ja ein Zug teilweise entgleiste, werden heute die Bergungsbemühungen fortgesetzt. Ein angeforderter Spezialkran aus Norddeutschland kann wegen der stark beschädigten Gleise allerdings nicht zur Unfallstelle vordringen, was zu Verzögerungen führt. Bisher wurde erst einer der drei umgestürzten Waggons mit anderen Kränen angehoben. Dabei war gestern ein fünftes Todesopfer gefunden worden. Noch immer gibt es ungeklärte Vermisstenmeldungen. Die Polizei geht aber nicht davon aus, dass noch weitere Tote unter dem Zug liegen. Insgesamt wurden bei dem Unglück 44 Menschen verletzt. Die Strecke Richtung München bleibt voraussichtlich wochenlang gesperrt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wirft Russland vor, massiv Kulturdenkmäler und religiöse Städten in seinem Land zu zerstören. Zelensky forderte deshalb erneut, Russland aus der UN-Kulturorganisation UNESCO auszuschließen. Allein 113 Kirchen in der Ukraine seien bereits zerstört oder beschädigt. Insgesamt seien seit Kriegsbeginn Ende Februar mehr als 2500 russische Raketen auf sein Land niedergegangen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Etwa eine halbe Million Ukrainerinnen und Ukrainer sollen seit Kriegsbeginn auf der gegnerischen Seite, nämlich in Russland, angekommen sein. Die ukrainische Seite sagt, diese Menschen wurden verschleppt gegen ihren Willen. Die russische Regierung spricht davon, dass sie freiwillig und als Geflüchtete gekommen wären. Was stimmt denn nun? Das haben sich auch mein Zeitkollege, der Moskau-Korrespondent Michael Thumann und die Autorin Andrea Jeska gefragt. Und mit Michael Thumann spreche ich jetzt. Hallo Michael. Hallo Elise. Ihr seid ja in der Ukraine und in Russland unterwegs gewesen, um mehr über diese Menschen herauszubekommen. Was war denn das Ergebnis eurer Recherchen?
2: Ja, also wir haben äh, zunächst mal wirklich diese Frage deportiert, verschleppt oder äh, doch geflüchtet äh, untersucht. Und da muss man einfach sagen, dass es eine schon erhebliche Zahl von Verschleppten gibt, die in der Ukraine von russischen Truppen und auch Geheimdienst gefangen genommen werden und dann nach Russland gebracht werden. Und das ist meistens der Fall, wenn die Russen irgendeinen Verdacht auf militärische Tätigkeit haben oder aufklärerische Tätigkeit. Der große Teil der Menschen, von denen wir reden, ist allerdings geflüchtet. Das sind Leute, die haben vielleicht Haus und Hof verloren oder die halten es einfach auch nicht mehr aus. Es sind oft Leute aus Mariupol und aus Severodanetsk, also aus sehr umkämpften Städten und Gebieten, die dann nach Russland gehen, weil es einfach nach Westen keinen Weg mehr gibt und die sich dann in Russland weiter durchschlagen. Ihr habt ja auch mit vielen
0: Menschen gesprochen, auch über längere Zeit. Was kannst du Beispiele nennen, was haben die Leute euch
2: erzählt? Ja, vielleicht auch wieder von dem einen und dem anderen. Es gibt also Deportierte zum Beispiel einen, den hat meine Kollegin Andrea Jeska in Kiew getroffen. Der hat halt äh, so ein bisschen, ja um es gerade auszusagen, spioniert. Der hat einfach im Wald sich versteckt und hat geschaut, wo, wann kommen äh, russische Panzerwagen vorbeigefahren oder wann sieht man mal einen russischen Soldaten und hat das weitergegeben per Handy. Und dann haben die Russen ihn natürlich gleich geortet und dann halt eben nach Russland gebracht und dort verhört und offenbar auch misshandelt und wie er erzählt hat. So, ich habe wiederum in Russland, in Nordwestrussland, in der Stadt Pskov. Die waren dann dort in einem Filtrationslager, da werden sie dann auf Herz und Nieren geprüft, gefragt und dann äh, wühlen sie sich irgendwie durch Russland mit Zügen, äh, mit Taxis teilweise durch Ähm, und die meisten versuchen aber auch wieder nach Westen zu kommen und deshalb ist einfach diese Stadt Pleskau und von dort nach Estland so wichtig als Route.
0: Wie seid ihr denn vorgegangen? War es schwierig, die Leute zu finden? Also ich kann mir vorstellen, gerade denjenigen, der verschleppt war in der Ukraine, dass er spricht auch über seine Misshandlung, war vielleicht ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei deiner Recherche?
2: Es war fast umgekehrt. Also Andrea Jeska hat diesen Mann dort getroffen und er ist ein Fahrer und deshalb ähm, hat er viel Publikumsverkehr. Und so war es dann auch möglich, ihn zu treffen nach ein paar Tipps. Und bei mir in Russland war es wahnsinnig schwierig, weil... Die Flüchtlinge möchten zunächst mal selber nicht sprechen und die Hilfsorganisationen, die ihnen helfen, das sind interessanterweise Russen, die sich um diese Ukrainer kümmern, ihnen teilweise Geld geben, ihnen sagen, wie kommt ihr weiter, ihnen über die Grenze helfen nach Estland. Die wollen alle nicht reden, weil sie alle Angst haben, dass sie irgendwie vom russischen Geheimdienst oder von den russischen Behörden in irgendeiner Form belästigt werden könnten. Und deshalb musste ich auch weit in die Provinz fahren, weil die kommen natürlich auch durch Moskau, wo ich wohne, aber hier redet überhaupt keiner und man kann dann auch im Bahnhof nicht jeden anreden und sagen, irgendwie sind sie zufällig Flüchtling aus der Ukraine, da kriegt man dann schon manchen bösen Spruch. So, und äh, die die Hilfsorganisationen, wie gesagt, die heben am Telefon auch nicht ab, um auf Journalistenfragen zu antworten. Deshalb musste ich mich dieses Tricks bedienen, da am Bahnhof zu warten, weil ich wusste, da kommen sie an. Und das war für mich halt eben dann der Weg, als ich dann endlich mal so einen Haken dran hatte, dann konnte ich mich von einem zum anderen weiterfragen und die Geschichte durchrecherchieren.
0: Mhm. Danke dir für den Einblick in eure Arbeit, Michael.
2: Sehr gerne, Elise.
0: Alles außer Putzen. Ich habe mal in meine Wetter-App geschaut. Wenn Sie gerade im Raum Dresden unterwegs sind, dann soll es morgen ja regnen. Und was kann man bei Regen am besten machen? Genau, ich würde ja sagen, ein Museum würde sich anbieten, Und wenn Sie vielleicht die ganzen anderen Museen, die großen Museen in Dresden schon kennen, dann gehen Sie doch mal ins Militärhistorische Museum zum Beispiel. Es ist ein ganz irrer, neu gestalteter Bau von dem Architekten Daniel Liebeskind. Und schon deshalb lohnt es sich, dort mal hinzugehen. Aber in dem Museum gibt es auch gerade eine Dauerausstellung zum Thema, wie über die Jahrhunderte Tiere im Krieg eingesetzt wurden. Dressierte Bienen zum Beispiel, die können Sprengstoff riechen und zeigen den an, indem sie ihre Rüssel ausstrecken. Oder Glühwürmchen, die waren, gefangen in Gläsern, im Ersten Weltkrieg eine Lichtquelle für die britischen Soldaten an der Front. Die US-Armee hat seit 1960 Seelöwen und Delfine abgerichtet, um Unterwasserminen aufzuspüren. Und die Bundeswehr hat seit 1958 eine Tragtiereinheit Also Maulesel zum Beispiel, die das Equipment der Bundeswehr durch Bergregionen tragen können. Wenn Ihnen das alles aber auch schon wieder zu nah am Thema Krieg dran ist, dann können Sie auch einfach so nach Dresden fahren und zum Beispiel von der Innenstadt aus an der Elbe in Richtung der Brücke Blaues Wunder mal lang spazieren. Das ist für mich einer meiner Lieblingsorte in Deutschland, diese Strecke. Mehrere hunderttausend Menschen, vor allem aus den zentral- und südamerikanischen Ländern, machen sich jedes Jahr auf, um über Mexiko in die USA zu kommen. Einige von ihnen könnten dort durchaus auch Asyl beantragen. Aber der ehemalige US-amerikanische Präsident Donald Trump hatte 2020 offiziell wegen Corona das Asylrecht so verschärft, dass fast niemand mehr auf diesem Weg legal ins Land kam. Auch unter dem jetzigen Präsidenten Joe Biden ist es nicht viel einfacher geworden, einen Asylantrag zu stellen, denn die Gerichte haben es ihm bislang unmöglich gemacht, die Gesetze aus der Trump-Zeit wieder zurückzunehmen. Genau das hat Joe Biden aber vor, aber damit wächst auch wieder die Angst bei denjenigen, die dann eine ungebremste Einwanderung befürchten. Das Thema könnte Bidens Wahlkampf massiv mit beeinflussen und wir erinnern uns, die Wahl ist gar nicht mehr so lange hin, nämlich nur noch zwei Jahre. Und der Kontrahent der Demokraten um Biden könnte wieder Donald Trump heißen. Johanna Roth ist Zeitkorrespondentin in Washington und war für ihre Recherche am Zaun zwischen den USA und Mexiko unterwegs. Hallo Johanna.
3: Hallo Elise.
0: Erzähl mal, wie war das da vor Ort? Hast du viele Migrantinnen und Migranten dort gesehen? Was hast du erlebt?
3: Ja, also ich war äh, an zwei Tagen da an dem Grenzzaun in Yuma, Arizona, also am südwestlichen Zipfel, kann man sagen. Da war es tatsächlich so, dass ähm, quasi wirklich im Minutentakt immer kleinere Gruppen von Menschen über die Grenze kamen und über die Grenze heißt in dem Fall durch ein Loch im Zaun sozusagen tatsächlich hat... ähm, dieser Grenzzaun äh, Lücken an der Stelle, weil ähm, die Grenze etwas unregelmäßig verläuft und der Kanal, der dahinter liegt, hinter diesem Zaun teilweise in den USA ist und ähm, die Bauern auf der US-Seite den Wasserzugang benötigen. Ähm, und so ist es dann relativ einfach für die Menschen, ähm, da einfach rüberzulaufen. Und tatsächlich ist es so, dass sie, dass das quasi ein illegaler Grenzübertritt ist. Aber diejenigen, die das dort machen, die laufen dann in den seltensten Fällen irgendwie weg und verstecken sich in der Illegalität, sondern die warten dann an diesem Zaun, bis die Grenzpolizei kommt und bitten dann dort offiziell um Asyl. Das ist im Moment aber tatsächlich ziemlich schwierig, weil die sogenannte Title 42-Regelung, die die Trump-Regierung noch im März 2020, also zu Beginn der Pandemie, angestoßen hat, Es den Behörden ermöglicht, Asylsuchende ohne reguläres Asylverfahren wieder abzuschieben, abzuweisen, mit Hinweis auf die öffentliche Gesundheit. Tatsächlich ist es aber, kann man schon sagen, de facto ein Instrument zur Migrationssteuerung geworden.
0: Wie gespalten ist die Stimmung unter den US-Amerikanerinnen und Amerikanern?
3: Sie ist schon sehr gespalten, würde ich sagen, weil das natürlich auch ein Thema ist, das sehr viel mit Emotionen behaftet ist und um das äh, auch viel Angst kreist und auch viel Angst gemacht wird, muss man sagen. Laut einer Umfrage finden äh, 55 Prozent der US-Amerikanerinnen die gegenwärtige Regelung gut und wollen sie nicht zeitnah aufheben lassen, 45 Prozent dagegen wollen sie aufheben lassen. Ich glaube, was viele eint, ist der Wunsch, dass der Kongress mal eine eine richtige Asyl- und Migrationspolitik beschließt. Denn dass das ist alles so kompliziert und, und dieses System so kaputt ist, das hängt auch damit zusammen, dass die US-Einwanderungspolitik letztlich immer noch auf dem Stand ist, wo es vor allem um, um Arbeitsmigration ging und weniger um Flucht vor Armut oder Naturkatastrophen. Aber die nehmen weltweit zu. Entsprechend steigen natürlich auch die Flüchtlingszahlen aus lateinamerikanischen Ländern und auch aus anderen Ländern.
0: Danke dir, Johanna. Gerne. Und das war die Was-Jetzt-Sendung an diesem Sonntag, den 5. Juni. Und morgen hören Sie meinen Kollegen Ole Pflüger zum Pfingstmontag. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das gerne tun unter was Einen schönen Pfingstsonntag wünsche ich Ihnen. Machen Sie was draus, ob jetzt in Dresden oder anderswo. Haben Sie auf jeden Fall einen sehr schönen Tag. Ihre Elise Lantzschek heute noch mal gegoogelt, was es eigentlich noch mal mit dem Pfingstochsen auf sich hat und diese eine Definition hier, die fand ich ganz lustig, dass nämlich in einigen Gegenden der Pfingstochse derjenige ist, der am Pfingstsonntag
2: am längsten schläft.